0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmax Ayacatl y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de bastante actualidad, como es la prohibición de determinados plaguicidas en México. ¿Es realmente una buena idea el prohibir plaguicidas peligrosos? Sobre esto vamos a hablar justamente en esta ocasión, pero antes déjenme decirles que pues ya el día de hoy martes comenzó la Expo Agroalimentaria, el evento que a mí en lo personal más me gusta en todo el sector agro, porque claro, tengo una gran historia con ese evento. no Mi papá básicamente me llevaba a ese evento desde que mis hermanas y yo éramos muy pequeñas y por lo tanto, pues son pocos los años que he faltado yo a la cita. Yo voy a estar ahí en Irapuato, en la expo la alimentaria, los días jueves y viernes, todo el día ahí en la expo. Si alguno de ustedes me ve y me reconoce, salúdeme y dígame que escuche el podcast y eso seguramente me va a animar todavía más. Además también, como no podía ser de otra manera, los invito a suscribirse al newsletter gratuito en EmpresasAgrícolas.com A través de este boletín ustedes podrán recibir actualmente cada miércoles la información más interesante que hemos publicado en nuestro sitio mencionando o dándole eh, un lugar primordial justamente a la conversación que hemos tenido en esa semana. La suscripción es totalmente gratuita, solamente tienen que ir a empresasagricolas.com diagonal newsletter y ahí simplemente con poner su nombre y su correo ya estarán suscritos a nuestro boletín. Una vez comentado todo esto, ahora sí, pasemos al tema del día de hoy. Bueno, seguramente a estas alturas ustedes ya habrán escuchado que en el Senado de la República, en este caso en México, se está debatiendo el tema de prohibir o no algunos plaguicidas altamente peligrosos o al menos que tienen esta caracterización, ¿sí? de acuerdo a, a, la, a la segmentación que se hace de los plaguicidas ahora. Hay que tener en cuenta algo muy importante. El día de hoy es 8 de noviembre, más o menos en una semana. El día 14 de noviembre se va a discutir el dictamen o se va a retomar, digamos, la conversación en el Senado para ver si se van a prohibir los plaguicidas que se habían mencionado en un inicio, que la verdad son bastantes. Ahorita hablaremos un poco más sobre ello o si no se van a, a a prohibir. Ahora hay que tener en cuenta esta iniciativa fue presentada por la senadora del partido político Morena, que se llama Ana Lilia Rivera, que presentó esta reforma a la ley de salud para prohibir los plaguicidas altamente peligrosos e irlos sustituyendo por bioinsumos naturales. Ante esta situación... Ya se han posicionado diversos actores de la agroindustria nacional y que tienen bastante peso, como por ejemplo la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, alertó que una prohibición de plaguicidas desplomaría la producción agrícola y pecuaria, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. También eh, está Alfredo Díaz Belmonte de Ampac quien dijo que la regulación de los plaguicidas en el país debe basarse en estudios y evidencias científicas y no en función de pre juicios porque es demasiado lo que está en juego en el país como es justamente la seguridad alimentaria desde la confederación de asociaciones agrícolas del estado de Sinaloa el director Marte Vega Román también dijo que los senadores deben considerar en el proceso de la regulación de plaguicidas las aportaciones contundentes que presentaron académicos, investigadores y funcionarios así como el propio secretario de la SADER y el director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales agrícolas y pecuarias, el INIFAB, también mencionó que eh, la prohibición tajante de plaguicidas tendría un impacto negativo en la producción agrícola. Otros actores de, de mucho peso que se posicionaron fue el director de la Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos, Humberto Arena Reyes, y el director de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries Juan José Flores, todos en el mismo tenor de que las, eh, se podrían tener graves implicaciones si se prohíben los plaguicidas de manera tajante. Otro actor de mucho peso en la agroindustria nacional es el Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, que indica que este tema requiere una transición paulatina. Y eh, que el esquema debe ser eh, lo suficientemente, debe tener una temporalidad suficiente para no poner en riesgo el rendimiento de los cultivos. De hecho, eh, todas estas asociaciones manejan la cifra de que de aprobarse, esta modificación a la ley de salud habría una caída de entre el 30 y el 40 en los rendimientos agrícolas, por lo que la producción agrícola pues, caer, nacional caería justamente en, esto, en este porcentaje, lo que en primer lugar pues encarecería el precio de los alimentos, tendríamos que incrementar las importaciones al tiempo que disminuimos las exportaciones y esto por supuesto pues nos afectaría a nivel país de manera general en, en lo económico y en lo social. En este punto la pregunta obligada es ¿realmente es una buena idea prescindir de estas herramientas para la producción? Y la realidad es que quizá en otro momento Podría haber sonado como una buena idea. Bueno, me refiero a, en general, siempre suena una buena idea el no tener que aplicar agroquímicos, en este caso pesticidas, a los cultivos. Suena como una buena idea, ¿por qué? Porque pues, de manera general creo que todos quisiéramos comer saludable, no tener que aplicar estas cuestiones y estoy seguro que a los agricultores tampoco les gustaría aplicar tanto agroquímico si no fuera necesario. A ver, hay que recordar este asunto del uso de eh, pesticidas viene desde la Revolución Verde. A Norman Borlau le dieron el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones eh, dentro de pues, lo, que, lo que sería el inicio de la Revolución Verde, que es básicamente, que consistió básicamente en incrementar de manera importante los rendimientos agrícolas. Y para incrementar los rendimientos agrícolas pues, se necesitan herramientas que en su momento y hasta el día de hoy pues, fueron los fertilizantes de síntesis química y los plaguicidas de origen químico. Básicamente, si no se hubiera dado la revolución verde, posiblemente muchas regiones en el mundo hubieran pasado a hambrunas graves a, al grado de hablar de desgracias humanitarias. Claro, también hay que irnos al otro extremo. En muchísimas regiones agrícolas del país y de México se hace un se realiza una aplicación excesiva ...de plaguicidas y estos se utilizan muchas veces... ...sin tener realmente en cuenta otras alternativas... ...entonces entre estas dos cuestiones debemos de mediarnos... ...y debemos de entender algo muy importante... ...y por qué les decía en otro momento quizá hubiera sonado... ...como una mejor alternativa... ...porque hace tan solo unos meses acabamos de ver el caso de Sri Lanka justamente como, eh, lo que pasó al tomar la decisión de prescindir de tajo, de fertilizantes y plaguicidas de síntesis químico y abocarse solo a lo orgánico. Y vimos cómo ocurrió en cuestión de unos cuantos meses una verdadera desgracia agrícola en el país. ¿Por qué? Porque lo cierto, y hay que aceptarlo, nuestros sistemas de producción actuales los sistemas de producción que con los que se produce la mayor, el mayor porcentaje de alimentos en el mundo no están preparados para una transición abrupta. Es decir, de hoy hasta hoy estaba utilizando esto y ya mañana ya no puedo. Eso que ocurrió en Sri Lanka ahora imagínense lo multiplicado por unas 10, 20 veces. ¿Por qué? Porque México es un país que tiene mucha mayor vocación agrícola entonces no, no creo yo desde mi punto de vista no es una buena idea hacer este tipo de modificaciones a la ley de manera tan tajante a ver México es uno de los países en donde más plaguicidas que son extremadamente peligrosos para el ser humano y la naturaleza están permitidos eso hay que aceptarlo y hay que entenderlo como un planteamiento del cual tenemos que partir Sí y el hecho de que se, tengan esa, se tenga esa permisividad no implica que necesariamente el día de mañana se tenga que cortar de golpe. ¿Por qué? Porque las afectaciones pueden ser bastantes. En este sentido se requiere una cuestión extremadamente gradual y muy estudiada, donde si voy a quitar una herramienta que está siendo muy utilizada para producción y que necesitan, Sí o sí utilizarla, porque hay que recordar algo: los plaguicidas muchísimos tienen un costo elevado y elevan los costos de producción. Estoy seguro que muchos agricultores, si no lo necesitaran, no lo aplicarían. Entonces, se trata de plaguicidas altamente peligrosos, sí, pero también de plaguicidas que se necesitan muchísimo en campo para producir, para evitar las plagas y enfermedades y que estas mermen los rendimientos. Entonces, si se utiliza y de repente. Ya no está esa alternativa con qué se va a cubrir. Es el peor error que se puede cometer el quitar una herramienta sin tener la alternativa. Ya cuando se tenga la alternativa, ahora sí hay que dar el paso, pero primero hay que generar todas esas alternativas que se requieren. Entonces, Quiero precisar un poco más mi postura. Yo soy el primero que estaría a favor de no utilizar los plaguicidas de mayor toxicidad en el agro mexicano. Pero también entiendo la complejidad que muchas veces implica producir en zonas o en regiones monocultivo como es la región aguacatera, la región de las berries o las regiones de las berries donde es difícil realizar un manejo sin agroquímicos porque tenemos vecinos por todos lados y las plagas básicamente se van brincando de una parcela a otra. Y claro, o sea, al final de cuentas entiendo que los plaguicidas bien utilizados, que también es un tema del cual hay que hablar, porque podemos considerar que un plaguicida es como una pistola. No, al final de cuentas la pistola no es ni buena ni mala. Si la pistola se utiliza para matar a alguien, pues obviamente estamos hablando de que fue una herramienta para el mal. Si la pistola se utiliza para defender a tu familia de un asalto, pues estamos utilizando ese, esa herramienta para el bien, para, un, para, un, para una finalidad positiva. Con los plaguicidas pasa exactamente igual. Los plaguicidas per se no son ni buenos ni malos. Si te salvan a ti como agricultor, tu cultivo, donde tienes invertido el patrimonio familiar, pues es una herramienta bien implementada. Si sí, tú como agricultor estás abusando de las aplicaciones, estás contaminando el agua, no estás haciendo el triple lavado, no estás dejando los envases eh, en los centros de acopio, pues sí, entonces están generando eh, cuestiones nocivas para el, para el ser humano y para, para la naturaleza. Y eso hay que entenderlo, porque la realidad es que sí, hay plaguicidas altamente peligrosos, pero si los utilizamos de manera correcta, y esto incluye, ojo, paréntesis, que los aplicadores se pongan el equipo de protección, que es algo que sí yo no puedo ver. O sea, es, es, es impresionante cómo en los campos de México los aplicadores deciden no ponerse el equipo de protección porque les estorba, porque sudan, porque etcétera. Y eso estás viendo tú a una persona que en, en, en vivo y en directo Está perdiendo unos años de su vida. Si esa persona iba a vivir 80 años, a lo mejor con esas aplicaciones hacia el desnudo, pues a lo mejor viven en 70, 60, 50, qué sé yo. ¿Por qué? Por las enfermedades crónicas que van a tener posteriormente. Entonces, si hay la herramienta, adelante. Prescindamos de un plaguicida tóxico. Si no hay la herramienta, ¿cómo se va a defender el cultivo en campo? Por más que queramos meter productos orgánicos, por más que queramos trabajar con repelentes, no siempre es viable a gran escala. A ver, si alguien tiene una pequeña huerta, pues sí sería ilógico que en esa pequeña huerta de pequeña superficie que alimenta a su familia o que, o que obtiene productos para la venta ahí en su misma localidad, pues sí sería poco viable que utilice herramientas como los agroquímicos. ¿Por qué? Porque puedes realizar el control de las plagas, incluso manual, puedes hacer rotación de cultivos, puedes hacer un montón de buenas actividades. Pero cuando estamos hablando de un rancho de 100 hectáreas que tiene sorgo, Ahí cómo controlas de manera manual. No puedes ni controlar ni siquiera con personal porque te sale muy caro. Tienes que meter máquinas que hagan la aplicación justamente de los plaguicidas. Entonces, simple y sencillamente hay que entender que es una cuestión de equilibrios. Ni lo convencional es el diablo, ni lo orgánico es Dios. Todo debe tender a un equilibrio en la agricultura. Y mientras se tomen decisiones, en este caso a nivel legislativo, que no tiendan al equilibrio, Vamos a sufrir las consecuencias. Ojo, ahí está el caso de Sri Lanka. Pónganse a leer al respecto. Si no se hace algo al respecto, vamos a tener grandes problemas muy pronto y nos vamos a arrepentir de decisiones que hemos permitido que se tomen en nuestro nombre. Porque al final de cuentas, pues la gente que gobierna debería gobernar para todos y por eso hay que encontrar un equilibrio. Y hasta aquí el tema que les quería compartir el día de hoy. Vamos a ver muy pronto cuál es la decisión que se toma. Ojalá que haya sensatez eh, por parte de la gente que lleva las riendas de nuestro gobierno en México y puedan entender que ni todo es absolutamente malo, ni todo es absolutamente bueno y tiendan a encontrar un equilibrio. Un equilibrio implicaría realizar primero estudios. Bueno, primero destinar recursos a este tema. Tema, Recursos para realizar estudios, cuáles son los plaguicidas más tóxicos para empezar por la prioridad, empezar a desarrollar muchas alternativas para esa herramienta que queremos erradicar y así irnos desde los plaguicidas más tóxicos hasta los menos tóxicos, pero primero desarrollando alternativas porque si no esto va a ser un caos muy pronto. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.